1: Noite! Boa noite! tá porra! Caralho! Peraí, peraí, peraí! Eita! Foi aqui um. Eu só para. É pirotécnico. E. <risos> ah, hoje tá foda. Bom. Mais um programa. Conseguimos aí. Mais uma quinta-feira. Escalando aí nesse e é, Human Rampage De quintas-feiras Que já vai fazer mais de dois anos Onde nunca falhamos Nunca falharemos E esse foi o controle ataque Eu não sei porque eu tenho essa mania de <risos> Começar de terminar a terminar o verbo É, eu, eu, eu termino o verbo, parece que eu tô acabando as coisas é, Eu tenho que parar com isso Eu, te, eu sou um podcaster profissional Eu tenho que começar a agir como um Porque eu, eu, É foda Bom, mas não é, o problema é que eu tô Tô, tô feliz que eu acabei de me alimentar E quando eu me alimento eu, eu viro uma outra pessoa né? Porque gordo é assim que funciona Pessoas obesas Elas necessitam de comida Para serem felizes E falando em gente obesa Vamos falar com o nosso querido Senhor Francesco Hernandes Aí Opa. o nosso <risos> o Dolinho de panorama Boneco da Michelin de Panorama Exatamente, eu ia, eu ia te chamar Chico Mas eu falei, é chato, né? O Chico... vamos, vamos deixar aí Bom, você tá bem? Como é que você tá? Você tá, tá forte, tá saudável? Como é que tá o negócio? Ah, bem é uma coisa Boa pra descrever
2: <risos> Ah, vivo aí, né, cara Depois das rotinas médicas Aí que eu tive Essa semana foi mais tranquila, né? Só o ad eterno de ter, ter Que trabalhar num emprego que eu não gosto <risos> Na verdade, né, tem o, o, o que eu não gosto, mas a forma como é feito, entendeu? E, enfim, mas tirando esse aspecto que o, o trabalho tira a nossa energia para ser uma pessoa feliz, né, pelo menos com, é, com vontade de... Ah, vontade de viver eu tenho, mas, enfim, eu acho que vocês entendem, vocês proletariados aí do Brasil, vocês me entendem, né? Principalmente com esses chefes aí legais que a gente tem. E basicamente é isso, cara. De reta, tá tudo certo, cara. Saúde, é... E é isso, cara. Bola pra frente. E saúde é o que interessa, o resto não tem pressa, aí, é.
0: Isso! <risos> <risos> Ai,
1: meu Deus. Eu acho, sinceramente, que a gente já chegou num ponto da, da humanidade que as pessoas já têm que começar a, a falar abertamente que trabalhar não é bom. Eu acho que não é nem o um emprego, né? Eu acho que o negócio é trabalhar, trabalhar é um saco Eu não gosto de trabalhar e Eu queria ganhar
2: dinheiro co... deitado é, uhum. E outra coisa, cara não é, não é, Assim, o problema é As pessoas que elas é, Se especificam, tipo A vida delas é o trabalho, sabe Tipo, ah, eu, eu tenho que ser médico E não sei o que E ele justifica todo mundo dele em cima disso É meio estranho, pra caralho Você se identificar só com uma coisa O resto da vida, mas enfim As pessoas é, vivem assim, né é a escola que ensina, sei lá. Durante a pessoa, aí é que é um negócio complicado, né?
1: A pessoa que, ela trabalha tudo, não sei o quê, e ela tem aquela vontade enorme de, a qualquer momento do assunto, ela fala, nossa, eu gosto tanto de trabalhar. Eu não gosto de ficar parado, eu tenho que trabalhar. É mentira! Por que você é um mentiroso? Por que você fala isso? Hein? Você, você, ouvinte, para com isso, se você estiver fazendo isso. Eu sei que você não faz, porque você é uma pessoa, é, você flutua, você é elevado. Mas, assim, tem muita gente que que saca, ele fala, ah, não sei o que, porque eu, eu preciso trabalhar, porque trabalhar é muito bom, é mentira, se fosse, se fosse verdade, você não tirava férias, você dava de graça, na hora que chegava suas férias, falava, cara não, vou trabalhar, tá, eu quero tranquilo, não, cara, não, não é bom, isso não é bom pra tua mente, você tem que saber que você tem que descansar, você sempre tem que ter o seu momento, pra você curtir a tua família, as suas pessoas, trabalhar aquele negocinho que você vai lá pra ganhar dinheiro e volta, tá, lá é secundário, você e suas pessoas e seus amigos sempre primário Por quê? Porque você tem que cultivar, cara, essa parte boa aí da, da vida E tem várias coisas que fazem você cultivar a parte boa da vida Sabe qual que é uma dessas coisas, senhor Francesco, que pode fazer nos cultivar coisas boas? Qual seria, gordo? Ah, eu tenho aqui, ela tá guardada, tá no meu bolso Eu não sei se eu tive será que eu devo? Ah, não sei que as pessoas normalmente elas têm que procurar as coisas para elas mesmas mas eu resolvi que não eu resolvi que não eu vou entregar isso para vocês ser os ouvintes o segredo ressonância escalar Haha, <risos> meu amigo exatamente isso ressonância escalar você vai chegar e você e que é a serventia da ressonância escalar você melhorar a sua vida você ser essa pessoa fantástica que você é plus mais mais e se você tiver para baixo se você tiver meio mal cara você vai melhorar 100%, tá? Isso aí é, 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 é só você chegar, ressonância escalar, facinho. Estamos deixando o linkzinho na descrição para você. Você apertou o linkzinho, pimba nele. Aí você vai ver lá, você vai ver todas as informações que você precisa. Pode entrar em contato, pode fazer o que você quiser. Que vai ser super show, eu tenho certeza que vai dar aquela melhorada. Ressonância escalar e link na descrição. Sempre lembrando, é só você apertar pimba. Bom, falando de coisa boa, coisa ótima, coisa deliciosa, gostaria de perguntar aí para o nosso senhor Wesley, eu não lembro nenhum adjetivo neste momento, estou pensando em algum, deixa Ainda eu ver. Bem, eu acho. <risos> ah, não, é o Celso Portiolli de Aracatuba, meu amigo, eita, Pô. nós, vamos, vamos aí no, no. Nossa, eu tô perdendo os adjetivos, tudo. Eu acho que é o alimento que me faz é, isso.
0: É, você acabou de se alimentar, né? Tá, tá meio.
1: Ah. Eu tô com uma vontade de deitar e dormir. Mas é. o importante <risos> é que eu tô aqui firme e forte Para fazer esse programa pros nossos queridos ouvintes. Senhor Wesley, o senhor
0: está bem? Eu tô bem, tá tudo tranquilo. Semana, mais uma semana aí. Nada muito de especial né, trabalhando igual o Chesco, né, não querendo trabalhar igual o Chesco, <risos> igual a todos, é... mas... Oi? É foda é trabalhar. Mas tamo aí, cara, Tô... não joguei muito essa semana, mas trouxe -se um, um joguinho bom aí pra vocês, né, já pra gente falar e, careis é isso.
1: Tá aí, tudo de lindo, tudo de bom, joguinhos. E hoje é aquele dia que a gente não traz um. A gente traz três lindos joguinhos, Ah, meu amigo. Só
0: que eu não esqueci o nome desse programa. Senhor Wesley, qual que é o nome desse programa? Bom, é o nosso já clássico especial, o Hidden James.
1: Olha, que delícia. Eu não sei por que dessa vez eu fiz a pausa, sendo que não precisava colocar abertura. Mas tá bom. É, é isso aí. É coloca alguém cantando... <risos> É, coloca o Mr. Catra Uma risada é. <risos> Aí começa é Começar a
0: putaria
1: <risos> Aí show de bola filho. Bom, é isso aí Hidden James Mix 5.94 Atualizado Bomba Pet 2022 Coisa linda Três joguinhos lindos Aí para os nossos queridos ouvintes e como temos esses nossos três lindos jogos, eu gostaria de iniciar toda essa, essa contenda hoje com o senhor Francesco Hernandes. Aí Opa. o nosso querido homem, ah, o, o nosso macho sigma do, de panorama. Por favor, fale seu jogo, entregue tudo o que
2: quiser, fale sobre ele, estamos escutando. Vamos lá então, né? O meu jogo, cara, ele é um jogo, e o nome dele é The End is Night. É, é estranho falar Night, né? Que é tipo, é o Night sem um T no final. Mas ele é um jogo da developer Edmund McMining e Tari Glenniel. É diretamente com os caras, né? E ele saiu para Microsoft Windows em 2017, pra MacOS no mesmo tempo. E para Linux e Nintendo Switch também. E para PlayStation 4 ele saiu em 2019, cara. Ele é um jogo, é um gênero plataforma puzzle, tá? Tipo estilo Metboy e e action, né? E ele é um de um player, cara. Esse jogo eu trouxe aqui no iDen Games que é um jogo, cara, que você olha assim, você não dá muito mérito. Falei, ah, mais um clone de Super Meat Boy, né? Mas, cara, você começa a jogar o jogo, você fica encantado, cara, com os detalhes. Primeiro que ele começa a falar uns fuck no começo, que eu já vou contar a história, né? A história, básica, você tá lá, né? Um, é, o gráfico dele... Não, eu vou falar primeiro da história pra depois você se situar no gráfico. Tá lá o personagem, né? Ele tá jogando o joguinho dele e você começa a jogar o joguinho. Aí a gente já sabe né, Que Super Meat Boy, e esse jogo é que nem Super Meat Boy, é bem difícil Você morre, basicamente é isso No começo do joguinho que ele tá jogando é um, é um Inception né? Você tá jogando um jogo Do cara do jogo que tá jogando o jogo Aí você morre Aí de repente o cartucho para de funcionar E quebra Aí, aí o cara fala, o personagem principal fala assim: caralho, que merda! Essa porra desse cartucho quebrou de novo. Aí ele vê que não tem muito o que fazer. Aí ele olha, ele olha pra em volta, ele tá sozinho no mundo, cara. Todo mundo tá morto, tá todo mundo fudido, tem um monte de esqueleto, um monte de ruína em volta dele. Aí ele fala assim: Ah, eu tô precisando de um amigo, então eu vou caçar um amigo. Basicamente é essa é a história do jogo. Então a história você vai caminhando, vai tentando sobreviver e vai.. <risos> E vai atrás desse seu objetivo, né? Que é encontrar um amigo. Ele fala até meios de tipo, alguém que então eu possa até me reproduzir, enfim. <risos> Ele tá sozinho, né, cara? Ele tá sofrendo lá fala, ah, eu vou ter que sair do meu quarto, né? Basicamente é mais ou menos a gente, né? A gente, se a gente ficar sem o videogame, a gente tem que sair lá fora e é o fim do mundo pra gente também, né? Basicamente a história do jogo é essa. Tudo o resto é tudo sub é, bem... É, que vai se descrevendo dentro do jogo. Então é da hora você jogar ele e descobrindo cada parte que eu ainda não descobri tudo, cara. E basicamente sobre a história do jogo é essa. Você é um cara solitário que estava no seu quarto jogando videogame e de repente seu videogame para de funcionar e você tem que ir atrás de um amigo. E aí começa. Vão começar a falar. Da, eu vou começar a falar da gameplay dele começar é um Super Meat Boy né com elementos que você vai é, você vai passando de tela inteira e tentando sobreviver os puzzles né que você precisa de time precisa de é, um monte de habilidades de plataforma para conseguir ir é, evoluindo né dentro do jogo e você tem alguns itens que você vai pegando na sua jornada que é os tumores o que seriam os tumores os tumores seriam as, é, mais ou menos a representação das, das coisas Que nem você que Depois eu vou descrever no gráfico que você aparenta ser é, Que está que espalhado Dentro do, desse objetivo Que ele é meio que Ele não, não é falado O seu objetivo e vai falando Que ah, a gente morreu Tentando fazer esta coisa Que você está procurando Mas você não sabe o que é Porque o personagem principal não fala o que é e o outro tá, às vezes está falando de outra coisa, entendeu? Mas enfim, o personagem principal fica sem entender que nem a gente que está jogando, né? E você vai pegando esses tumores. Esses tumores ele tem alguns é, alguns objetivos, algumas algumas mecânicas dentro do jogo. Primeiro que cada tela tem um tumor, né? Que você pode pegar. É, você tem mais de 100 tumores que você pode pegar. Fica estranho ficar falando tumor, mas é o que o jogo chama tumor e esses tumores ele serve para você habilitar novos caminhos para você ir que é muito interessante nesse jogo você habilita novos caminhos para ir e você também utiliza uma mecânica muito foda no segunda parte desse jogo eu acho que eu vou falar dessa forma aqui. também é interessante eu como <coughs> Como vocês falaram, eu lembro da do Demons, a gente tinha duas partes e a segunda parte é onde que dava o acabamento da primeira. Eu vou falar dessa forma também que é, na segunda também tem esse aspecto. Muito legal, né? É como o Super Meat Boy, né? A jogabilidade básica dele você tem ah, em vidas infinitas, né? Aí você vai pegando os tumores, tem as chaves também que habilitam novos lugares secretos. Esse jogo é cheio de coisa secreta. Existem uns cartuchos de videogame que você pode voltar para sua casa Jogar os jogos Os, jo os jogos de videogame, eles, eles são, é, não são um, um bônus ou alguma coisa Eles fazem parte também da gameplay e te dão recursos dentro dele E é basicamente a mesma jogabilidade normal do jogo de Super Meat Boy Só que você está num gráfico diferente, né? tá num gráfico de jogo e você libera coisas novas e eu acho que desse aspecto de gameplay basicamente é essa Você vai passando de tela em tela, tentando sobreviver E tentando descobrir o tipo, de, o tipo de caminho que você tem que fazer E sobreviver até o outro lado O interessante desse jogo, cara, é que ele tem múltiplos caminhos Eu não sei se o Super Meat Boy funciona dessa forma Mas esse jogo tem muitos, múltiplos caminhos Que te levam a vários finais diferentes, cara é muito legal isso, cara. E como você tá num mundo distópico, que várias coisas são jogadas assim na sua frente, você é meio que não sabe o que tá acontecendo. Então você fica nessa jogabilidade de simples, né? De só se movimentar e tentar ficar vivo. E você vai mudando de rota, cara. É muito legal porque você volta também, utiliza os recursos que você pegou depois. É, também é legal falar que não tem nenhum tipo de habilidade que você ganhe nem nada Tudo já apresentado já no começo do jogo E você vai sendo ressalvado só lá na frente é, sobre essas mecânicas Que é basicamente o controle do personagem normal, né direcional Um botão pula e o, R, o, o o L2 ele dá o tipo de um mergulho Então isso faz que ele desça mais rápido e lá na frente vai ser utilizado com uma mecânica Também, que é legal né? É pra quebrar coisa, mas Basicamente isso, pra quebrar bloco, pra você ir mais rápido E tal, mas lá na frente você vai Descobrir também pra que serve isso daí e cada... Vale ressalvar também que cada fase que você vai passando Vai colocando um incremento de dificuldade Tem, várias... tem fases que tem um gás que você não pode ficar há muito tempo Tem fases que tem água Tem fases que tem muitos espinhos Tem fases que tem metralhadoras atirando em você E é isso Basicamente sobre a gameplay englobada é essa daí né E, e, a... e, a... e a questão dos do... do vários caminhos aí é o que traz o charme pro jogo ah, vamos falar então do gráfico. O gráfico dele, cara, é bem minimalista, cara. Parecendo que tudo é meio assombreado. Então, ele dá esse aspecto que todo a, a, o plano dele, principal da gameplay, é tudo meio que preto, escuro, como se fosse uma sombra. O que dá a divergência, o que dá o contraste nessas cores é o fundo, né? O fundo dela tem... Cada fase ela vai ter um, um, um fundo de uma cor diferente dando é, esse aspecto de cada level e dá, dá uma dá um, o, 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 o clima, né? o tema, dá o tema pra fase, né? O fundo do, do jogo. E aí são incrementados vários outros tipos de... de, de as armadilhas, tipo, os gráficos da armadilha, tipo, a fumaça era de outra cor para ver, para você conseguir ver, né? Se fosse tudo preto, talvez seria mais dificultoso. A lava também, e, e, por, e por aí vai. Mas todo personagem, ele é tudo desenhado dessa forma, tipo, muito simples, né? É como se fosse uma sombra. Até o seu personagem principal. Se vocês forem ver, eu não sei se vai colocar, na, provavelmente vai colocar na capa do, do nosso podcast, ou se você for buscar uma gameplay, você vai ver que to, o personagem ele é todo uma, uma sombra, né? E a, o estilo de arte dele lembra bastante The Bind of Isaac, que a gente falou anteriormente no, no podcast anterior, aí anteriormente no podcast exterior foi fantástico, mas a gente falou anteriormente. E, e é isso, cara. Basicamente, sobre o gráfico, é isso. Ele, ah, Você tem é, gráficos minimalistas com o com fundo também bem minimalista, só que com o contraste de cor, né? Basicamente é isso. E o som, cara, desde os efeitos sonoros, são é, efeitos de é, coisas meio nojentas, barulho de. Sabe? Uns barulhos meio. Nossa, parece um pato. Mas é coisa tipo. É, barulhos e, e. são bem feitos, tá? Mas é, tem essa questão meio tipo dark-grotesca, sabe? No áudio. Eu não sei se vocês manjam, mas é mais ou menos isso. Tipo, é, ele não um, um especula utilizar esse gore de som, que eu acho que também existe. No gráfico, não acredito que tenha tanto gore assim, tanto falando inglês para ser cuzão, né? Tanta violência, assim, no, no som, no, na, na imagem, porque ela fica meio camuflada, né? Por causa que é tudo meio sombreado, né? Mas o som, ele é bem nojento, tem umas coisas nojentas, coisas pisando, assim, enfim. É, então, ele te dá essa sensação de nojeira, sabe? E o som da música em, em si, ele tem músicas clássicas, só que transformadas de uma outra forma Às vezes, normalmente com o rock com, com os instrumentos musicais De, de, de rock mas você tem os instrumentos musicais normais, normais Das músicas E cara, ficou muito bom, cara no, Nesse jogo, cara o, a, a parte musical dele Ficou bem show de bola, cara Principalmente lá na frente, que tem uma parte lá Que é o, meio que o inferno E coloca aquela música do inferno Do de cara É bem legal, cara Bem, bem feito. E, cara, sobre o jogo, basicamente eu falei gameplay primeiro. E é basicamente isso, cara. É, você tem elementos de Super Meat Boy com é, gráficos minimalistas. Minimalistas. E com a parte sonora Um pouquinho Você tem os efeitos de som bem básicos né é, é, Por porque, porque que eu, O que eu destaquei na parte de som Meio nojento Porque quando você mostra, você faz um barulho meio de bosses, sei lá, um barulho meio estranho Quando você pisa na, na merda de desenho, sei lá não consigo explicar, mas basicamente é isso Ele tem uma coisa meio nojenta assim nele Tanto que você sai por aí catando tumor né? Não é uma coisa legal De ficar pegando né? Mas basicamente sobre o jogo é isso Eu acho que eu já falei pra caralho E, basic... e é isso aí, o jogo é The end, of... The end Is Night Tá
1: aí The End Is Night Nossa, fumante não pode ficar quieto que acontece isso The End Is Night o jogo do Sr. Francesco Tá aí, tudo muito bem explicado Explicou tão bem, não tem pergunta nenhuma Tá pronto na minha cabeça, vi as imagens Jogo show de bola, eu gosto desse tipo de jogo E vamos falar de mais jogos que eu gosto, eu sempre gosto do que esses homens trazem aqui Senhor Wesley, por favor, fale do seu jogo, fale o que você trouxe para a gente
0: Vamos lá, é, eu trouxe um jogo... Cara, eu joguei ele faz um tempo já, mas eu gostei bastante, então por isso que eu tô trazendo pra vocês. O nome dele é Never Alone, ele é um jogo é, de plataforma com puzzle, ele foi desenvolvido pela Upper One Games. É, ele foi lançado dia 18 de novembro de 2014, já faz um tempinho, eu acho que eu, faz bastante tempo que eu joguei ele também, acho que vai fazer uns quatro anos, eu acho, alguma coisa assim, é, e ele é um game que me surpreendeu bastante, porque ele, é, a temática dele vem, é, de uma tribo, né, dos Inupiates, que é, aquelas tribos que vivem no Ártico, né, na, no, no Alasca, é, então ele conta bastante sobre a história dentro do jogo, eu vou explicar um pouquinho sobre, é, como é a, te a temática dele, é, normal, é toda em neve, assim, então, e ele é um jogo bem, é... cara, ele é bem fofinho, pra falar a verdade, assim, é, tanto na parte gráfica, quanto no, quanto no tema, na, 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 game, na história, até na gameplay, assim, também. É, então eu vou começar já com a história, que ela é bem simples. Ela começa com um ancião contando uma história de é, contando uma história, um conto que foi passado para ele, né, pelos seus antepassados, de uma garota que ela, ela adorava caçar e em um desses dias de caçada que ela saiu, né, com a sua família, começou uma nevasca muito forte seguida de outra nevasca, seguida de outra nevasca, e não, não parava de, de nevar, tava, tava uma nevasca muito forte. E, e nisso a, a aldeia dela não conseguia sair para caçar, e eles começaram a enfrentar a fome. E, e ela se perguntou, né, o que que tá causando essa, esse tempo né ruim? Então ela saiu para procurar a origem da, da nevasca. É, ela não conseguiu ir muito longe, porque a nevasca tava muito forte, tava empurrando ela, né? Tava levando muito aí ela acabou é, se perdendo e acabou se encontrando um, com um urso polar que acaba seguindo ela, né? tentando perseguir ela e você sai correndo e nisso ela acaba ficando encurralada e aparece um, uma raposa branca, é, bem na hora que o, o urso tá encurralando ela e acaba chamando a atenção do urso levando ele para uma, uma parte onde tem um gelo mais fino e o urso acaba caindo na água Então os dois eles conseguem fugir E aí meio que começa o jogo né? Aí já é mais a parte da gameplay mesmo Que é você tentando achar a origem né, dessa nevasca e tudo e, ele é, e aí já começa a parte mais da gameplay Que cara, ele é bem plataforma mesmo Tem poucas, é, poucos botões pra falar a verdade Pra você apertar Então é basicamente você pular é, você consegue interagir com as coisas é, Ele tem uma uma, é, uma uma parte bem legal Que você consegue alternar Entre os dois personagens Entre a raposa e a menina E cada um tem algumas, algumas habilidades únicas Então... Tem hora que você precisa estar tá jogando com a raposa para chegar em certos lugares, lugares mais é, afunilados, conseguir, por exemplo, escalar algumas coisas que ela consegue. A raposa consegue meio que dar uma corrida na parede, coisa que a menina não consegue. Aí a menina ela já depois, um pouco mais pra frente no jogo, ela pega uma boleadeira que ela consegue arremessar. Né, então, e nisso, na, na hora dos puzzles, você vai ter que usar e ficar alternando entre a raposa e a, e a menina, e sempre você tem que estar tá com, com as duas juntas, os dois juntos, né, para prosseguir o jogo. Você não pode deixar um é, longe do outro. É, tem sim, é, normalmente vai seguindo, né, um NPC. Quando você alterna, ele vai pro. Pro, pra parte do, do bot, ele vai te seguindo Mas às vezes você tem que fazer isso manual E você tem que sempre seguir Senão a tela ela, ela trava e você tem que voltar para seguir com o outro, entendeu? É, cara, na parte Mais gráfica do jogo, né? Basicamente a parte da gameplay e controles é essa Porque ele é bem simples mesmo Ele vai ter mais a sua dificuldade Ou a sua gameplay na, na hora dos puzzles E também ao decorrer da história e tal Na parte do gráfico Ela é, ela é um gráfico bem... É, naquela pegada de ani, meio que anime, sabe? Aqueles jogos de anime, que é um 3D mas um pouco mais animado, mais caricato né? Que traz uma mas ele, ele é um gráfico bem bonito ele traz é paisagens muito bonitas normalmente é tudo branco né porque tá no, tá no Alasca é só neve mas ele consegue fazer um, um contraste bem bonito entre luz entre essas cores aí tem algumas partes que você acaba indo em cavernas e tal ele ele tem uma um jogo de iluminação muito bom ele foi ele foi feito em Unity né e o Unity tem essa parte de iluminação muito boa né para como motor gráfico e ele é bem utilizado nesse jogo também é, na parte da música Ela usa umas músicas um pouco mais clássicas E um pouco mais é, Leves de, de fundo E na hora que tem um pouco mais de ação é, Ela sobe um pouco o tom Mas sempre continuando nessa parte Ela acaba usando também Alguns instrumentos clássicos dos, Desses povos né Para tanto Pra, na parte do da gameplay que tem algumas partes que ele vai utilizar isso mas é mais para contar um pouco mais sobre a história também introduzir essa parte musical que tem nessa de, dessa desse povo né que vive no é, que vive na no Alasca é, e uma uma coisa muito legal desse jogo que ao decorrer do jogo você vai pegando meio que colecionáveis entre aspas assim que cada um é meio que um vídeo documentário contando meio que a história desse, desse, desse povo, né? Contando, é, por exemplo, como que é caçar. E isso é bem legal porque ele liga também junto com a gameplay. Então, por exemplo, chega num momento que você tem que... Que nem eu falei, essa parte musical. Aí você tem meio que uma missão, vamos dizer assim, é, que você precisa pegar um instrumento pra, pra um por um senhor ali da vila, e ele acaba liberando um documentário falando sobre a, a, os instrumentos musicais, a importância da música na, né, nessas tribos e tudo. Outra parte conta também é, sobre parte espiritual e tudo, né e isso vai ligando muito com a gameplay ao decorrer da gameplay, e é bem legal essa parte assim, é, ele também acho que ele é bacana porque você consegue jogar em multijogador, né como você consegue, em um jogador você consegue ir alternando entre os dois ou você pode jogar local ou pela Steam, se eu não me engano Tem o Steam Together, que você consegue jogar Também com um amigo online Mas se eu não me engano, eu acho que ele só consegue jogar local Aí pra ser online tem que fazer o Steam Together Mas ele é, é interessante porque ele é multi, Multiplayer também, nesse sentido E, cara... Esse jogo ele é bem simples assim, eu lembro que eu, ele é bem curtinho, se eu não me engano eu acho que eu tinha zerado ele com umas 4 horas de jogo, alguma coisa assim, mas eu trouxe ele porque, por causa desse diferencial, ele conta uma, a história de, uma, de um povo que normalmente a gente não, não, não tem muito conhecimento como, como é né, e é muito, é muito interessante, para mim pelo menos eu sou bem curioso nessas coisas diferentes e, e você saber como vive esse 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 povo como essa né, a cultura deles e, enfim e é tudo bem explicado e contado e, e cara é meio que parece que é um, um jogo documentário até porque você conhece muito da, da, da história deles mesmo como um documentário e também tem uma parte do jogo que tem a fantasia e tudo enfim é por isso que eu trouxe esse jogo aí para vocês
1: tá aí never alone é, f fi... Jogaço. As a história dos Inuits. Inuites, Inuites. No, Nossos amigos. Caralho, eu queria muito estar lá, velho. Porque aqui dá <risos> uma, uma semana de frio, já, agora já tá 31 graus, o ventilador cara, tá atorando.
0: Cara, tem uma, uma parte ali do documentário, né? Das vestes deles. Eles usam a pele de animal e tudo, mas é, tem uma parte que eles falam que. Essas vestes desses animais, tipo, aguenta menos 50 graus, eles nem sentem, tá ligado? Então, tipo, é um Caraca. povo que ele é, é um povo que ele conhece, sabe? É, é milenar, é, é povo pré-histórico. Então eles conhecem uhum. tudo, sabe? É muito foda, mano. Você começar vendo esse docu Parece um documentário, tá ligado? Você tá vendo, é muito da hora.
1: Show de bola. Eu, do jeito que eu gosto de frio, eu ia com uma blusa da Gap. <risos> Já era. Eu não tava nem vendo. Caralho, ah, <risos> Jogaço, Never Alone, hoje meu, meus queridos podcasters elev, elevaram um nível aqui, o Sr. Wesley trazeram um, um jogo conceitual, que eles bem, tá ligado, arte, artístico, o Sr. Francesco trouxe também, um, pelo que eu, tudo que eu vi <risos> ali no tempo, também tem o seu, seu ponto conceitual, e o... <risos>
0: Educativo. E o... Educa é, bem educativo, é pra, tudo É pra dar aquele contraste bom, né Eu tinha traz é. um bagulho com tumor, eu já trago um negócio é. mais.
1: É Bom, se a gente tem o gore E a gente tem a amizade Olha que, que coisa bonita Eu vou trazer o estranho tá? Ixi, mais estranho que o meu? Ah, pai, se eu falar que é, é, é Mano É assim, aí depende da pessoa, né Porque é um negócio Tem muita coisa envolvida Aqui Aí as pessoas falam, ah, lá vem o gordo trazendo as tranqueiras dele Não, gente, ó Hoje eu trouxe um bagulho pica, tá? Bagulho um bagulho dobão, tá? Que esse aqui é pesado Bom, o jogo que eu quero falar aqui pra vocês E eu acredito que eu tenho tanta coisa pra falar Que eu ainda cortei um pouco e ainda tem muita coisa Mas mesmo assim eu vou passar tudo aí pra vocês É Echo the Dolphin
2: Aí, o ah, nosso querido Golfinho. Olha que Estranho, estranho e misterioso. Ex Ex exatamente. Coisas
1: do desconhecido. Tá aí. A History Channel. Rapaz, é que o The Dolphin. Antes de tudo, né? Vamos vamos falar aqui dos developers, aqui das pessoas que fizeram. o, o A developer, a Novo Trade International da Hungria, a publisher foi. Sumiu meu papel. A publisher foi a Sega. O diretor foi o Laszlo Zieny <risos> e o Laszlo Merol. Os nomes é muito foda. O, 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 o produ produção: Héctor anunciata e Jerry Markota. Pla Plataforma: <risos> Mega Drive Genesis. O jogo ele é todo húngaro. Ele é feito. É tudo da Hungria. É, plataforma Mega Drive Genesis Ele foi lançado em 1992 Do gênero Action Adventure E o modo Single Player Aí você fala, ah, mas gordo, eu joguei em outro lugar Calma, gente, ó Explicar, o que acontece eu, Por isso eu tenho até uma nota Vamos considerar o fato de que a versão pensada E original é a de Mega Drive Lógico, teve outras conversões Com algumas mudanças até no próprio time de produção então, cara, eu depois de sair por aí pesquisando, tô vendo tudo esse negócio, eu quero trazer a Foco, a versão que seria a original em conceito, que é a do Mega Drive. Daí você tá vendo essa porra dessa capa com um golfinho pulando, você fala, mas que conceito é esse? Que, 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 qual que é a diferença? Um golfinho ou seu gordo um animal? Não, gente. Tem mais coisa aí. Bom, antes de qualquer coisa, eu vou trazer a história disso aqui. O jogo de... É, o nosso querido Echo da Dolphin, né? Eu tenho que falar o nome sempre pra... Deixar aí gravado. O jogo se inicia com um Echo. Ele é um Turciops Aduncus, ou pra gente aqui, golfinho nariz de garrafa. E em um belo dia ensolarado, com seus amigos brincando e pulando. Um de seus amigos fez um desafio para Echo. Lá o amigo dele, golfinho. Dizendo que gostaria de ver o quão alto ele poderia pular no ar. Tá lá, todo mundo nadando, uma coisa bonita, saca? Tipo, parece aquele comercial da Brahma. Praia, tudo, sol, uma coisa linda. Em uma de suas tentativas, enquanto ele ainda estava em um grande salto, uma tromba d'água gigante se formou e sugou toda a vida marinha ali presente, exceto Eco, que por causa do seu salto gigante, naquele momento ele não estava na água. Aí, após o pouso dele, assim que Eco se viu sozinho, em pleno mar, sem amigos, sem comida, sem nada, além dele mesmo. Echo, então, decide nadar para lugares mais longes, procurando vida marinha por onde passava, inclusive outros golfinhos. Os poucos que ele encontrava diziam que sentiram a tempestade e todo oceano agora está um completo caos. Em certo momento, Eco encontra uma orca que diz a ele ir para o Ártico e procurar um ser chamado Big Blue, ou azulzão, né? Ou bluzão. Uma baleia azul anciã que é respeitada e reverenciada por toda a vida marinha Por sua idade e sabedoria E ela pode ser capaz de ajudar Echo em sua jornada Echo, após uma longa jornada, vai atrás e se encontra com a sábia Big Blue Que diz a ele que essa tempestade ocorre a cada 500 anos Porém, Big Blue desconhece o motivo dela E sugere que Echo vá atrás de um ser chamado Asterite Ou Asterite Aí depende aí se você é inglês. A mais antiga forma de vida na Terra E a partir daí, meu amigo O começo do jogo já foi entregue Descobre aí o que aconteceu Com os amigos e a vida marinha da Terra Essa aventura maravilhosa de Echo the Dolphin, porque, cara O que, que eu tenho pra entregar disso? Essa é a história, aí você vê o começo Você vê de um jogo que tem uma capa Um golfinho pulando Aí do nada você já tem um Vortex que acaba com a vida marinha Na Terra Aí você vai ter um golfinho que vai ter uma jornada Onde ele vai começar a se encontrar com seres Tipo, ancestrais E, e mano, isso vai escalar muito não, Mas você não tá ligado você, eu, eu sei que muita gente jogou Echo The Dolphin Mas, cara, você não tá ligado como isso escala Esse jogo De do, do um ponto X pro Y É uma coisa impressionante É uma coisa de 16 bits Que fora eu nunca vi Saca? Até hoje eu tento ver algo desse, nesse naipe Porra, é muito foda deixa, deixa eu falar dos gráficos agora aqui pra vocês Ó, É um pixel art, ele é de primeira linha, cara Ele é tipo God Tier coisa linda É o máximo possível que os 16-bits vão entregar Tanto em beleza e também em fluidez, que é muito importante, tá? Quando a gente fala em replicar a vida marinha de um jogo É muito complicado, pois não só a gente não tem muito conhecimento de tal como não tem muita coisa ali. Porém, o trabalho que eles fizeram foi tão bem feito que tanto o início quanto o pós-aventura, que são muito diferentes, é muito bem montado, cara. Você tem uma narrativa gráfica. Você tem uma narrativa no que você vê. Cara, isso é muito difícil de você fazer. Tem que ter, 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 ter uma habilidade aí fora do comum, cara. Bom, as músicas e efeitos sonoros. Cara, as músicas compostas... É, para o jogo de Mega Drive. Alguns vai ter alguma mudança ali, outra aqui, não sei o que, mas vão focar no Mega Drive. É, são fantásticas. É sério. Eu vou, vou até falar em algumas considerações no final sobre, tá? Mas pelo fato de que as músicas foram inspiradas nas músicas do Pink Floyd, a vibe já tinha que ser essa aí. E foi isso que foi passado para os compositores. Tudo ali tem uma vibe tanto quanto assustadora, psicodélica. Você vai ter uns sons, assim, fora da, da, da construção musical. Refrão fora do tempo. É, é muito louco. Ele, ele, ele é muito bonito e tem um pouco de agonia nele. Porque você não tem a resolução do, 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 da composição musical. Cara, é muito foda. É pra você realmente sentir a, 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 a parada de estar tá no fundo do mar. De você estar tá encarando o desconhecido. É, é, é um conceito muito foda, saca? Bom... Controle, a gente tem que falar para as pessoas como é que joga Ah, mas como é que joga? É, é simples, bom, não, não é muito simples Mas é simples é, Você vai andar pelo oceano Ou você vai usar o direcional Botão A, você vai ter o sonar E o cantar Aperta, você vai apertar Para interagir com os NPCs e os glifos Que você vai ter ali no meio do jogo Que vai te algumas informações lá, umas pedras E você vai se segurar Para manter parado o sonar e o cantar, ele vai ser a mesma coisa, mas vai servir para duas coisas diferentes. O B vai ser o dash, que ele vai atacar inimigo e destruir o objeto. Ele vai se projetar para frente, com força. O C, você vai ter aceleração. É, se você apertar, você vai mov se movimentar aceleradamente durante um tempo. Segurando, você vai manter aquela velocidade que você, que você colocou. O start vai pausar o jogo. Não, tá, ainda bem, né? tem pausa. É isso aí, você vai ver Você vê ali, a é, é um pouco difícil de dominar No início, mas depois você vai Você vai se entregando A gameplay tá, Do, do Echo The Dolphin agora, Ela se consiste Nas próprias ações do controle que eu já acabei de falar tá? Atacar o que é hostil E se comunicar com seres amigáveis E também o controle de velocidade É importante, eu descobri na internet que muita gente Simplesmente não saiu Do início do jogo E não é pouco não, cara porque é necessário você fazer um salto grande Usando os controles de velocidade E pulo para fora d'água Para aí iniciar todo o plot Mas ó, vou te falar um negócio Não se sinta culpado Porque o jogo é propositalmente difícil Aliás, tá aí o que pode acabar Afastando muita gente do jogo tá? Isso realmente dividiu Muita coisa Teve gente que teve o cartucho tudo, Mas não conseguiu nem iniciar o jogo Ficou só aquela parte do golfinho Dando piruleta Repetindo, tá? Echo The Dolphin é muito difícil. É, é tipo, é sério. Ele é quase um nível absurdo de puzzle, que você vai ter que se virar pra entender como, como e pra que serve. Se comunicar com os outros seres vai ser crucial pra saber o que você vai fazer. E mesmo assim é tudo muito metafórico, ninguém te fala diretamente o que você tem que fazer. Te é dado uma dica e você se vira, tá? Então pra todo mundo que chegou a certo ponto do jogo e não conseguiu mais avançar, eu garanto que você não é o único Digo mais, tá? É a maioria Dominar não só a movimentação do eco Como desvendar todo o mapa do jogo E não se perder uma tarefa dificílima Pois além de você ter que pensar e desvendar lugares, passagens Você tem um limite de fôlego Que você tem que se atentar pra não morrer E tem que rapidamente achar um local pra você respirar Porque ele é um golfinho, ele precisa de ar, tá? Bom, eu poderia dizer que o jogo fica mais fácil Do meio pro fim Mas aí o desafio fica mais em torno dos inimigos Mais forte e rápido Então isso pode ser um empecilho pra você jogar E desistir do plot do jogo Que é fenomenal, cara Bom, é, o Echo ele tem mais mecânicas de jogo Que eu tenho certeza que o importante É que você vai descobrir aí né? Qualquer coisa que eu falar aqui em diante Vai ser mais dicas do que gameplay de verdade Vai ser um, o que seria bom pra você avançar E Echo The Dolphin Ele tem essa pegada que é mais ou menos isso aí. Aí eu coloquei umas considerações que seria além da gameplay, tá? O Echo the Dolphin ele foi revelado como exclusivo da Sega em 1992, no seu famoso Mega Drive, após decidir criar o jogo baseado em golfinhos. Ed Anunziata, produtor, ele fez uma minuciosa pesquisa iniciada mais voltadamente ao livro Sounding, escrito por Hank Sears que se trata da mente e emoção da cachalote, o gigante envelhecido que vive nas águas do Atlântico e tudo em volta da vida marinha Anunciata também trabalhou de perto com o time de produção de músicas tocando Pink Floyd para ele para que eles entendessem o sentimento que ele estava procurando é, imagina lá o, o Anunziata, o cara, produtor produtor vai encher o saco do time de produção ficar tocando Pink Floyd o tempo inteiro para eles entender o que eles estão querendo nas próprias palavras do anunciata, tá, é ele que tá falando eu estava paranoico sobre como as crianças estavam terminando o jogo em menos de uma semana. Então o que eu fiz foi deixar difícil. <risos> o level favorito do Anunciata é Welcome to the Machine, que ele diz que é o topo do desafio por ele criado. E claro, ele tem muito mais coisa para ser falada, como o fato do jogo ter viagem no tempo. Você vai ter mudança de redo brutal conforme o seu avanço. Você vai ter várias inspirações que você vai, dependendo do, do, do que você já viu, você vai entender ali. Porém, isso aí é o que eu vou entregar para vocês, tá? Porque senão ele vai virar um podcast inteiro, depois é só cortar o que eu tô falando aqui e <risos> já deixar um adiantado. Talvez, sem saber, outro dia eu falo mais coisas sobre o Echo The Dolphin, sobre o, o fato do da ideia do desconhecido, sobre o, o medo incluído no nesse jogo, porque, cara, ele, é, é, eu acho que é a, a coisa mais importante se falar de Echo The Dolphin. E o porquê que eu falo, mano, insiste, insiste mesmo pra você conseguir chegar até o final, porque esse jogo, ele realmente ele assusta, ele afasta a pessoa, ele é muito difícil, cara. Ele é muito difícil, você perde muito fácil, você vai se frustrar com muita coisa, mas ele tem um plot tão foda que você chega na certa parte do jogo e você fala WTF, o que tá acontecendo aqui, mano? Que porra é essa? Eu comecei com dando piruleta com um golfinho e eu tô... Destruindo um deus cósmico, saca, alienígena, destrutivo, macabro Mano, é, é muito foda, muito, muito foda mesmo E é um dos primeiros jump scare, né? Que, que eu conheci, o Vortex é um dos primeiros jump scare, que, que uma pessoa pode enfrentar nos jogos, tá aí No jogo chamado Echo the Dolphin Essa coisinha linda e bonita É tudo que eu falei aí, se vocês quiser perguntar alguma coisa Mas eu acho que... Falei bastante já, né? Não deixei
2: dúvidas aí pros meus queridos aí não, né?
0: Hum, pra mim, não. <risos> então tá é, bom. Eu,
2: conheço... eu já conheço bastante sobre o jogo. Você falou muita coisa interessantíssima aí que eu não sabia. E bola pra frente. É isso aí. Isso aí tá entregue. O Eco
1: de Golfinho. Bom, é isso aí. Vamos às notas, né? Chega aqui. Uhum. dá nota pra esse, essa multuada de jogo. <risos> Vamos começar pelo jogo do nosso querido senhor Francesco, né? The uhum. End Is Nigh aí, aí você dá a sua nota Falar o que você quiser, que você quiser falar mais Não quiser falar também, só dá a nota
2: Se você é o dono disso aqui, pode falar o que você quiser É, então é, O jogo, cara, eu expliquei bastante coisa Já no começo, eu acho que a única coisa Que eu ressaltei e não expliquei É sobre o personagem, né Como no gráfico é tudo meia sombra A gente a gente não consegue definir o que que é o personagem né? É uma bolatinha assim Deve ser um tumor também Mas enfim é, e o que mais que eu podia falar sobre o jogo cara, esse jogo é gigantesco véio, é muito grande assim na questão de, de, de fases né? É, tem 10 fases aí, eu, com 10 fases você vai para outro tempo falando em tempos aí e você tem mais fases lá entendeu? Aí, nem das verificações é, e com a primeira parte completa tinha 39% do jogo então é um jogo que você consegue se aprofundar bastante, cara A gameplay dele é frenética, você vai morrer bastante vezes E, cara, a forma como você vai pegando os tumores e vai acumulando ali E utilizar o tumor como moeda, em aspas E também lá na outra parte você precisa de tumor Spoiler, tá? O tumor na segunda parte você precisa ter uma quantidade alta Porque se você morrer você perde tumor, cara então dá uma gameplay muito mais difícil, cara Porque no começo, nas primeiras fases, eles te dão é, vidas infinitas Porque você tá coletando os tumores Depois que você pegar uma quantidade certa, quando você vai pro futuro Esses tumores viram suas vidas, cara Então é uma sacada muito da hora, velho Porque além de você utilizar para fazer novos finais na primeira parte Na segunda parte é um recurso, cara é muito bem pensado, sabe? É um, é um negócio bem engenhoso. É um jogo que é, é, é assim: a explicação da história principal é Esdrúxula, né? Esse negócio de buscar um amigo, ele vai buscando as partes dos amigos, né? <risos> a cabeça, o corpo e o coração. E no final, aí você vai ver o final mais básico de todos. Mas a, o jogo, ele é bem completo, as músicas são fantásticas, cara. É muito legal, bem bacana. Eu não sou muito fã dos gráficos, assim. Porque ele é bem milima, é, minimalista. E, assim, funciona para o jogo, tá? Não tem nenhum problema, ele funciona. Mas é, ele podia ter um pouco mais de contornos, né? Ele é bem minimalista, cara. Eu só, é só essa, minha, essa queixa dá um charme pro jogo, tal. Mas é, é uma coisa assim, tipo é, é difícil, cara, fazer um jogo, tal, é, ainda mais feito por é um indie, né, cara? Um indie que a gente nunca ouviu falar. Tá, eu posso estar tá falando besteira, mas eu não sei se Super Meat Boy é tão profundo assim, cara. Esse jogo é muito da hora, velho. Porque o que a gente vê desse, desse estilo de jogo, quando a gente conhece, é só, tipo, dificuldade... E não tem um aprofundamento, sabe Na questão das mecânicas Você só tem que passar e pegar os colecionários Pra ver a roupinha mais bonitinha e tal Mas esse jogo não, cara Tudo ele tem uma coisa bem casada, sabe É um negócio bem feito Tudo tem uma conexão, sabe É bem legal o fato de você pegar cartuchos Pra jogar em casa de novo Cara, tudo constrói um, um mundinho, né cara? Ali faz sentido tudo aquilo ali É bem legal, tudo enriquece, né e cara, minha nota para ele vai ser 9,5 por causa desse aspecto do gráfico que não me atrai muito, tá? Ser muito minimalista, sim. Mas o jogo é muito foda, 9,5. Tá aí, 9,5 o do jogo, do senhor Francesco.
1: Para Dengue Sni, Senhor Wesley, a sua nota para o jogo dentro dos Nye.
0: Vamos lá. É... Bom, ele é bem super Meat Boy, pelo que eu vi, mas. É, ele parece ter algumas é, Que nem o Chesco falou Tem, tem um, um plus a mais Parece, entendeu? Eu não joguei esse jogo, eu tô vendo a primeira vez é, Essa parte, já vou falar Da parte gráfica é, Pra mim, não, eu, eu acho que não Não atrapalha tanto Entendeu? Porque eu acho que é bem a premissa Ser simples, entendeu? Ele, é, ele, ele vai querer pegar mesmo É na dificuldade, eu acredito né, de você passar e ter que morrer Várias vezes, tentar pular Ter aquela precisão né Pelo que eu vi tem algumas fases Que tem que ter uma precisão tipo, milimétrica Pra você conseguir passar Então você vai fazer várias e várias vezes Então isso é, é, é legal Porque é, é uma coisa que é bem programada Então foi bem pensado de se fazer é, A parte das músicas Eu gostei bastante São então músicas animadas e tudo é, Uma pegada mais de rock enfim é, Cara, é um jogo que eu Vou querer jogar sim, eu gostei bastante. É... Eu não tenho muito o que falar porque eu não joguei ele, mas pelo que eu vi parece ser um jogo muito divertido e difícil. O que é um. Que é a mistura que eu mais gosto. Enfim. E, cara, eu vou dar um, um 8,5 pra ele. Pode ser que minha nota aumente, né? Jogando, mas pelas minhas primeiras impressões olhando assim, ele. É... Essa é a minha nota, um 8,5. 8,5?
1: Para o nosso querido The End's Night E, bom, cara É o estilo do jogo que eu gosto Eu também eu acho que o único defeito que eu entregaria Para The End's Night É o mesmo que o Chesco Mas eu acho que eu consigo explicar do, A minha forma do que daquilo que eu vejo Cara, o meu problema e isso é de muito tempo Eu não gosto de jogo com aparência de jogo em flash É... Eu, não, eu tenho um pouquinho desse problema assim Saca? Que parece que o jogo tá Ele tá feito meio seco, meio no cartão. Mas é só isso. E isso não quer dizer que tá ruim. Isso é, também é um, é um problema meu. Tá? Desse, desse tipo de gráfico. E tem muitos jogos que é assim, que são fantásticos, que são do caralho. Mas é porque eu sou um velho, né? Velho bobão, que gosta de, de ver arte em cima de pixel e, uh, por pixel e a sombra o caralho. É, mas é, não liga pra mim, não. Eu vou dar a nota 9 pro jogo tá Que eu gosto, gosto muito Ele tem, é que nem eu tava falando eu Pensei que eu tinha isso que não ia falar Mas pelo que eu tava vendo aqui, ele tem sim um conceito Ele Ele tem sim uma profundidade em cima Como o The Mind of Isaac Ele tem uma profundidade no jogo Esse aqui também é a mesma coisa Ele não é um jogo seco, jogado pra te dar um desafio Ele tem algo atrás Então, eu vou dar Essa nota 9 <risos> Bom, tá aí Notas dadas para dentro do SNAI. Sr. Wesley, fala tua nota aí desse seu querido joguinho, Never Alone, nunca sozinho.
0: Bom, ele é um game bastante artístico, né? Que nem você falou, mas ele traz, eu acho que, cara, o que mais me pegou é porque essa parte de dele ser diferenciado nessa parte de, cara, ter ser um documentário também, entendeu? Então você vai conhecendo sobre essa cultura diferente. É, o, o game. Eu acabei nem falando muito sobre como é a dificuldade do jogo e, e tudo, enfim. Ele tem alguns puzzles que são. tem alguma, é, uma certa dificuldade, então ele não é aquele joguinho fácil que você vai passar direto. Mas também não é nada que, tipo, você vai ficar travado. Em, em certo level e tal Tanto que eu consegui zerar ele Acho que umas 3, 4 horinhas Ele é bem curtinho mesmo Ele é mais hum, pra você Conhecendo a história do jogo Ele é quase um conto de, assim é, Ele é um conto né Porque no começo a história é isso Mas Ele vai contando tipo Ele consegue cara é, Englobar toda a cultura Dessa, de, dessa tribo dessa, desse, po é, desse povo Dentro da gameplay, tudo que, que acontece na gameplay acaba é, sendo um, uma referência a, a certas coisas que, que esse, esses povos fazem, é, a cultura que eles têm, até a, a parte espiritual, e, enfim... É... O gráfico dele, ele é bem, ele não é aquele 3D maravilhoso e tudo, mas ele ele eu vejo que ele consegue mascarar alguns defeitos que podem ter na parte gráfica, sendo um pouco mais minimalista em alguns aspectos, entendeu? Então ele tem essa essa premissa de ser um game 3D um pouco mais minimalista para esconder talvez alguns defeitos gráficos, talvez. Mas eu vejo que ele é um game que, por exemplo, ele pode envelhecer muito bem nesses por causa disso, entendeu? Porque ele, ele pega essa coisa que é mais caricata, mais né, conto de fadas, então ele, daqui, sei lá, 5, 10 anos, você pode jogar de novo o jogo e ele vai continuar do mesmo jeito, assim. eu não, não vejo que ele vai envelhecer mal, né? mas eu vejo que ele tem algumas partes que tem um gráfico, ele é um gráfico um pouco abaixo e tudo, enfim. A parte musical, ela é bem ambientada e tudo, não, pra mim não faz muito, assim, ele faz o seu papel enfim é, cara, esse jogo eu trouxe porque ele tem esse diferencial, ele, ele é um game que não, não é igual assim os outros, ele tem essa parte de contar uma, uma história mesmo contar é, o, o que é um povo né, uma, uma cultura diferente, enfim eu vou dar um 9 pra ele
1: tá aí, nota 9 do Never Alone do Wesley para o Wesley aí nosso querido joguinho, tá aí,
2: senhor Francisco, por favor, se acabe aí. Ah, vamos lá então, sobre o jogo do Wesley cara, eu é, é legal, né? Um jogo trazer uma proposta tipo informativa sobre uma uma tribo, um tipo, um povo, né? Que é muito interessante, cara, porque você tem aí uma religião principal aí que é divulgada e enfim mas conhecer é, costumes e a, eu acho que esse jogo também ele tem muita parte espiritual desse povo né tanto de deuses, eu acredito a parte de espíritos, que você vê também que dentro desse 3D existem elementos 2D aí dentro, que é quando aparecem esses, esses espíritos aí, né? E o jogo ele também ele, o, como o Wesley falou né? ele consegue mascarar os bloqueios gráficos né da... da, da... Da, da ferramenta que foi utilizada, da engine, porque ele é bem básico, só que com a questão do, das cores que são aplicadas, as luzes, o efeito de névoa, dá um, um gráfico aceitável e, e bom para você ficar vendo jogando por várias horas, né? O elemento puzzle utilizando o multiplayer também é bem legal, tal, que dá para usar e, e é bem bacana esse efeito formativo aí e, cara, é, para mim a nota do jogo é 8,5, cara o um jogo que parece interessante que tem os puzzles que você consegue explorar e explica uma cultura nova, né porque minha cultura sobre esse tipo de povo é no comercial do Xambinho Ice que tinha aqueles molequinhos lá fazendo sorvete lá e aquilo, a gente não tem muita informação sobre outras coisas, né porque, cara, é, provavelmente é um povo que, eu tô posso falar não tá falando besteira que falam que quando teve o, a baixa da maré, muito o, o povo que vivia na Ásia atravessou, porque baixou, por cima para até chegar na América do Norte, né? Provavelmente deve ter sido o povo que ficou ali por cima, nessa parte, ou ali, não sei. Posso estar falando besteira pra caralho, mas estamos aqui para isso, né? Falar besteira e falar o que acha. E é isso, é um povo interessantíssimo porque estão lá, por que gostam de lá, mas é, é a, mesma, a mesma história que eu acho que todo povo, né? É, você tá num lugar, você tem história ali, seu povo tem história, e você faz a história ali, então é complicado. A gente não tem muita noção disso, que normalmente a gente é vindo de outros países, né? Mas a gente tem referência aqui na, na América do Sul, os índios, né? e o respeito que ele tem pela cultura deles, e a forma como eles vivem, e isso daqui o jogo ele traz mais é, cultura pra gente, pra gente aprender porque a gente aprendendo outras culturas de outros povos, entendendo outras, outros tipos de povo e, e, e ideias e pessoas, a gente cresce mais né legal pra caramba, é um jogo bacana, divertido e informativo cara, muito legal 8 e meio tá aí, <risos> a nota do disco 8 ah, e meio. Tá aí. É que... ah, Oi, é que eu achei meio... que eu ia esquecer. Eu falei lá atrás, tá? eu repeti de novo. Ah. <risos> tá aí, 8,5 e meio.
1: Nota do joguinho Never Alone. Bom, vou falar do meu jogo aqui, o Golfin. Golfin. Golfin pancada. Porque é pancada mesmo o jogo, tá? É aquele negócio, cara. Ele vai adotar um, uma narrativa Opa. complicada. Oi. Você não vai dar nota no, no jogo do Wesley? Ah, é, eu tenho que dar uma nota, né? <risos> não, eu ir Ele não quer, pô, você é nulo. Não, não quero mais não, zero. Pronto. É... O. Não, aqui é. Como é que chama? O que, que eu fiz? O que, que aconteceu? O seu. Senhor... Eu vou falar, eu vou botar a culpa no Tisco Tisco ah, meio no começo da <risos> nota dele. Aí depois no final falou 8,5 de novo. Eu anotei oito e meio. Eu coloquei 8,5 ah, pra mim não. também.
2: Tá lá que pô.
1: Ele é um então... filho da puta. Não, não é normal, mano. tem problema, não. Meu negócio. Eu vou falar aqui. É bom que eu já encarrilho, eu tenho que falar de um já mando pro outro. É o seguinte. Assim, Never alone é o seguinte, cara. E se eu fosse vocês, eu tinha deixado até o final pra, pra fazer o falado Never Alone no, no, no final. Então, você não falou, gordo? Ah, tá. Não, não, mas eu... aí fica bagunçado É foda é, Eu gosto da Zona Bom. <risos> Cara, ele vai ter O, o sentido de também Conceitual do, Da parada, ele, mas ele tem aquela parada Mais, como eu posso falar, mais emotiva Mais emocional, como você não está Sozinho, você tem, a, você vai se arremeter à infância, você vai se arremeter à cultura E esse tipo de coisa, como você vai ter Em jogos tipo Brothers é, The Tale of Two Sons você vai ter um próprio Ori, você vai ter todo esse, esse negócio de você não estar sozinho né, never alone mas é, de você realmente não estar sozinho você tem alguém, você está com alguém e esse jogo remete muito cara, a, a esse tipo de coisa e eu acho muito foda cara, é, todo esse tipo de narrativo então eu vou dar minha nota aí, 8 e meio tô brincando, 9 pronto, 9 nota 9, para o jogo nunca sozinho, never alone Posso falar do meu jogo agora? Pode. <risos> agora pode. <risos> tá aí. Bom, agora eu vou falar do golfinho pirado. Seguinte, é que o The Dolphin, que eu tava falando, é o seguinte, cara. Ele, ele vai remeter muita coisa. Então, ele vai, ele vai entrar Do negócio comum, psicodélico. Ele vai entrar do. Cara, é, ele é conceitual, cara. Ele, ele tá ali. Não, ele não é conceitual. Mudo. Ele não é conceitual. Ele tem um, um objetivo, pra, pra mim, que é bem claro. Que é trazer o, o medo do desconhecido do fundo do mar. Por quê? Como eu posso explicar um pouco disso? Eu poderia ter colocado isso no, 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 enquanto eu tava falando, em vez de falar aqui, não, mas tudo bem. O que, que a gente sabe sobre o Cthulhu, o, o Cachulo, o Cleitinho? Ele é o seguinte: ele é um ser que vive no fundo do mar e que essa história de Lovecraft desde 1900 e pipiri, popopó, e, e to, porque esse medo do fundo do mar já, é, já assolava muita gente muito antes do Lovecraft falar sobre isso e fazer toda a história do Cthulhu, dele estar tá lá dormindo e essas coisas. Então você vai ter um jogo onde ele vai mudar, modificar totalmente essa história, porque daí você, em vez de você ser um, um ser cósmico, apesar que é a mesma coisa, né? Se a gente for falar a verdade, um alienígena é um ser cósmico, tá vindo tudo de outro lugar. É, no caso, um alienígena, algo que tá indo ali E, e cara, você vai entrar numa, numa vibe, assim, pirada E um tanto quanto assustadora, cara Se é, é assim, vai ter gente que vai falar WTF, o que, que é isso? E vai ter gente que realmente vai pegar, cara Porque é, é, um, é, um, é um conceito, cara É um negócio É um jogo que não foi feito pra criança Não adianta falar que uma criança de 10 anos vai conseguir fechar se ela vai fechar, ela vai no, 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 de, 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 de ficar batendo cabeça ali sem entender nada. Mas ele é realmente é um jogo muito difícil. Então, o que acontece? Cara, eu, olha, a primeira vez na minha vida que eu vou fazer isso. Eu, eu queria dar 10 para o meu próprio jogo, que é uma autofelação, né? Mas eu vou dar 9,5 para ele porque ele é difícil demais olha que coisa louca, eu normalmente quando tem uma dificuldade eu gosto, eu dou mais nota mas ele é muito difícil ele é exageradamente difícil tanto que o próprio produtor ele faz brincadeira disso e isso pode afastar e como afastou muita gente do próprio jogo e muita coisa se perdeu ali mas se perdeu na mente das pessoas porque elas não chegaram até o final não viram como esse jogo termina e tudo o que acontece nele então eu vou dar 9,5 tá? pro meu próprio jogo porque eu sou desses Tô aí Nove e meio Bom Gostaria de saber aí A nota Do senhor
2: Francisco, O homem mais bonitinho do Brasil Vamos lá então é, O Echo the Dolphin Cara, é um jogo que eu já joguei, né? É um jogo que já tem experiência Já Já fechei a versão de Master System também é, Pelo que você explicou Era muito diferente da Mega Eu joguei um pouco da do Mega também Era muito mais difícil do que a do Master mas Master é muito fácil e, cara, esse jogo, cara, é maravilhoso na parte gráfica. O que ele consegue entregar no Mega Drive é os elementos reais, porque ele traz o realismo de, de, dos seres vivos mesmo. É né? o realismo em si. Só que nesse, nessa questão é, psicodélica que esse jogo consegue trazer, né? Ele consegue trazer vários elementos aí que ele viaja, onde sem falar muita coisa, tudo escrito, né? mas eles se comunicam aí, meio que mentalmente entre eles aí, é bem legal cara, o jogo, e a parte de gameplay dele, cara ele realmente é muito difícil a, a forma como você tem que fazer as coisas é difícil, ela não é tipo, normalmente é, quando você tem uma gameplay fácil ela se desconecta muito do real, sabe? Ela desconecta porque você não precisa ter elementos de gravidade e, e você quebra algumas regras. Esse jogo jogo tenta ser um muito próximo da realidade, logicamente que não é, gente, real. O golfinho... ou não, né? Vai saber. Tem uns russos que pegou e instalou uma metralhadora no, no golfinho e transformou o golfinho numa arma, arma de guerra. Então, vai saber que, que esses golfinhos não vive, né? Qual que é a realidade dele, mas é muito interessante cara, a forma como que você tem que sair da água, não existe um botão de pular, você tem que pegar impulso nadando, então toda a gameplay envolve você ter é, velocidade para saber onde você vai cair cara, onde você vai ter que fazer as acrobacias, a... <coughs> Ele utiliza meio, meio uma mecânica de tanque, né? Onde você está direcionado, ele vai nadar. Então, é, fica uma jogabilidade muito mais difícil, né? Do que simplesmente você apertar uma direção e, e, e ele ir, né? Então, traz uma certa dificuldade ainda mais na época. E o jogo já é difícil porque você tem velocidade pra fazer as coisas, você vai e volta, ativa as gemas pra fazer. E a, a, o blusão foi o mais da hora, mano. Nunca tinha pensado no Big Blue como blusão, cara. <risos> foi foda pra caralho. Essa explicação foi a melhor do Gordo. Mas o Gordo já falou bastante sobre o jogo, Ele, eu só tenho ressalvas aí a fazer com isso daí. É, alguns detalhes que eu já expliquei. E minha nota, cara, é 10, cara. O jogo é muito bom mesmo, cara. O jogo é foda e é uma experiência. E os defeitos dele pode ser alguns bugs, alguns travamentos que deve ter. Mas eu acho que existe mais a versão de Master System tá Mas é, Ele é um jogo, cara, que te traz Esse mistério, sabe Ele é um jogo envolvente, principalmente na parte da música A música dá muito medo mesmo Ele é, que o Gord explicou Ele utiliza notas não, Que não casam, sabe E traz um estranhismo e é, e é de propósito fazendo isso Minha nota é 10 pro jogo Tá aí, nota 10 Aí para o Eco é
1: do o jogo do blusão <risos> Tá aí Ai, meu Deus. Senhor Wesley, mata a pau, termina essa bagaça e bota a nota no, <risos> no golfinho.
0: Beleza. Cara, eu já, eu lembro que eu já joguei esse jogo, mas eu sou daquele que não conseguiu sair do começo, sabe o que você tava falando? Sabia o que fazer? Eu acho que era hum. isso. Eu achei que era aquele joguinho. Eu vou ser sincero, eu achava que era aquele jogo de criança, tá ligado? Golfinho, bonitinho, mas pelo que você deu a explicação e pelo que eu vi, aqui é totalmente o contrário. Tipo, ele... Cara, depois vira um plot totalmente diferente cara, parece ser um jogo muito foda. Eu entendi essa parte, eu acho, que da dificuldade, no sentido de que, tipo, ele é difícil de ser jogado. No, no sentido de você se perde muito fácil, você não sabe o que você tem que fazer, eu acho. É, dificuldade também, acho, com inimigos ou alguma coisa assim. Pelo que eu vi, entendeu? Então, não é um jogo pra qualquer um, pelo que eu entendi. Né? É, parte gráfica, perfeito, não tenho o que falar. Tipo, acho que, que nem você falou, acho que é o, o máximo que consegue entregar. Porque é tudo muito bonito Essa parte de música é, tipo, surreal Pelo que eu tava ouvindo Ela traz uma... uma tipo, é, é meio estranho, porque parece que no começo Eles querem mostrar que é um joguinho de criança Tudo bonitinho Daqui a pouco dá um... Parece que dá um start e o bagulho fica louco, tá ligado? É, ele, ele vira totalmente a chave E você fica... Né, que nem, tipo, você fica... É, é uma tensão, é um bagulho desconhecido mesmo Ele te dá repulsa, sei lá É... Você não sabe o que tá. né? Que nem você falou, tá, tá preso, você tá no desconhecido. É, cara, esse jogo é um jogo que eu acho que eu tenho que jogar sim. Porque pelo plot, pela história, por tudo. Eu vou dar um. Cara, eu vou dar um 9,5 pra ele. Só porque eu não joguei.
1: Tá aí, 9,5 para o jogo do Golfinho Bonitinho, Eco The Dolphin. Bom, seguinte, as notas ficou assim tá A nota do Dan Snai, do senhor Francesco, é 9,5 8,5 e 9. Como o 9 fica no meio de 8 e 9,5, eu deixei 9, tá? Acho bonito, mano. Número Justo. bom. Justíssimo. O do senhor Wesley Never Alone ficou 9, 9 e 8,5. E o que acontece? Como o outro é 9,5 8,5 e aqui a gente não tem uma nota 9,5, mas tem uma 8,5 e duas 9, eu deixei 9 também. Porque é matemática, né? Tá ligado? Uhum. Ser, Não vai nem pra ser, cima, nem ser. pra
0: baixo. Justo, aí, justo.
1: pimpa pra lá, pimpa pra cá, né? 2,9 né?
2: pesa mais que 8,5.
1: Exatamente. A minha, aqui é o seguinte, é quando o ficou 10, 9,5 e 9,5. Ou seja, se a gente tem 2,9,5 puxando esse 10, é 9,5. Tudo certo?
0: É, justo, justo. Opa.
1: Sim. Tô usando a lógica, eu, eu sou um homem justo. Eu vou ser <risos> juiz, né? Da... <risos> que eu vou fazer aí os cursos bom, tá aí ficou 9 para Dan Sny, 9 para Never Alone nove e meio para Eco The Dolphin, tá aí que beleza, Vamos se despedir aí meu povo e minha povo.
0: bom dia, boa tarde, boa noite dependendo do horário que você tá ouvindo a gente muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau
2: boa noite, obrigado, aqui foi o Franchisto e eu queria ter um golfinho <risos>
1: Aí, ó. Ah, Quem não, né? E, e montar nele e sair pulando assim. Seria né? foda pra caralho, mano. Pessoal dando piruleta aí por toda essa, <risos> essa Fernanda de Noronha, uma coisa bonita. Bom! <risos> ww.controle 3.com.br, sitezinho lindo, bonito, bonito, brilhoso, tá limpo. Olha que beleza, tá fascinado. O cheiro de, de lavanda. É só você chegar e entrar nesse site, vai ter todos os nossos episódios aí centenas, já passam da casa do 100. Para você se acabar aí com tudo, aperta play e escuta. Ah, oh mas gordo, eu quero ouvir outro lugar. Você pode pegar seu celular, instalar aí o Spotify. Ou já tiver instalado, também usa ele. Aí você escreve lá no na lupinha, controle 3, aí vai ter um C, um 3, um C amarelo, um 3 vermelho. Você encontrou a gente, é nóis Pode escolher o episódio do jeito que você quiser, da forma que você quiser, meu querido guerreiro, ah, mas não tem Spotify ah, mas tem o Deezer, se você quiser tem o Deezer, você coloca lá, mas não vai estar lá não tem isso, você também pode colocar na Amazon, o senhor careca aí, o homem do, 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 do foguete de rola que você vai chegar vai entrar no, na Amazon, vai colocar nosso lindo episódio, controle 3 do mesmo jeito, você vai encontrar a gente lá ah, mas não tem, isso aí eu tenho iTunes vai no iTunes Coloca ali, controle 3, você vai achar a gente. ah quebrou meu celular. Então vai no YouTube. Chega no YouTube que você vai encontrar a gente. Coloca controle 3, tá lá, ripa na chulipa, pimba na gorduchinha, que vai estar tá lá a gente. Ah, então tá bom, eu vou escolher um. Isso aí, pode escolher qualquer um. A variedade tá cheia. ah mas vocês querem dinheiro? Lógico que a gente quer. A gente sempre quer dinheiro. A gente tá no Brasil, é necessário. Sem dinheiro a gente não respira. Toma, o cachorro tá chorando, ele tá com fome. Vamos comprar ração pro meu cachorro o meu cachorro está precisando de dinheiro como eu tô precisando, todo mundo aqui tá precisando de dinheiro por favor, faça a doação se você quiser, mas não tem dinheiro puxa, eu entendo, tudo bem não tem problema, não precisa dar dinheiro, não precisa fazer nada o máximo que você pode fazer e eu vou ficar extremamente orgulhoso é que você escute esse nosso programa por quê? que eu quero que você escute porque esse programa é grátis sempre foi, sempre vai ser eu sou o Gordo, este foi o Controle 3, uma boa noite.
0: Você ouviu o Controle 3, boa noite.